0: Du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15, on entame encore une nouvelle journée sur de la tech. C'est important puisque ça fait partie du quotidien. Je vous accueille, vous revenez régulièrement, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. On est sur un podcast, un fichier audio qui va se retrouver sur le bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Mais bien avant, maintenant, l'enregistrement, le direct, la possibilité de positionner vos commentaires, et ça c'est important, parce que finalement c'est vivant, et finalement vous pouvez euh, avoir vos propres réflexions, à savoir euh, bah, tout ce qui concerne euh, vos appréciations sur l'évolution de la tech, on parle d'une route du futur aujourd'hui, route du futur à Tel Aviv, une start-up israélienne, une route différente, une voiture électrique qui pourra se recharger en roulant. Avec des batteries moins encombrantes. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Bonjour LinkedIn, bonjour Facebook, bonjour Twitch, DayLive, Twitter, Periscope, Youtube. Euh, vos commentaires s'affichent sur la droite de, sur l'écran. Euh, et voilà, on y est. On est reparti donc. On parle d'une start-up israélienne Electreon Wireless LTD. On parle d'un dispositif de route permettant aux véhicules électriques de se recharger en roulant. Vous pouvez inviter vos contacts, c'est le moment du partage, c'est le démarrage du live. Vous pouvez donc inviter vos contacts, vous abonner également, c'est le moment du grand partage. Vous pouvez donc le faire maintenant. Important tout ça. Important de le faire pour que ça fonctionne tout de suite. Et Avant de partir, avant de quitter, quand vous quittez justement. On parle du mois de septembre prochain. On parle de cet été, différentes dates. Bonjour Bruce. Pour l'instant, on est sur un projet pilote à Tel Aviv. On est parti pour l'instant aussi, première partie mi-août, avec, euh, on parle de 600 mètres de bobines euh, sous la route. Euh, alors, tu nous dis, euh, avec les voitures, des routes électriques, on règle le problème des batteries Bonjour Marcel, bonjour vous tous, bonjour Facebook, bonjour Periscope et Youtube, et bonjour vous autres, vos commentaires s'afficheront sur le côté droit de l'image quand vous allez commencer à écrire quelque chose, c'est important. Euh, alors pour l'instant, oui, premier projet, euh, oui, d'abord, 2 km de route doivent être transformés d'ici mi-août à l'aide de 600 mètres de bobines placées en dessous. Alors Bruce, ça avait déjà été, ça avait déjà existé en Angleterre en Suède. Et justement, vous avez en septembre un second dispositif sur l'île suédoise de Gotland. On parle maintenant d'une portion de 4 km. Sur une route empruntée par une navette électrique qui fait des allers-retours depuis l'aéroport. Bonjour Axel, bonjour vous tous. Donc quelque part, il est évident que les véhicules électriques, on en entend parler depuis un certain temps. Ça ne date pas d'hier. Mais mais, on parle maintenant donc de l'installation de la route du futur. Bonjour Ben, la route du futur. Tel Aviv, start-up israélienne, un premier donc tronçon, on va dire. 2 euh, km pour Tel Aviv, mi-août, et 4 km pour l'île suédoise de Gotland. Alors euh, on, on parle chez Electreon. C'est Electreon Wireless. On parle d'un dispositif chez eux qui est relativement rapide à mettre en place. On parle d'une nuit de travail pour un kilomètre de route et qui demande très peu d'entretien. Et on parle d'un dispositif qui, déployé à grande échelle, permettrait d'équiper les véhicules électriques de batteries plus petites et moins coûteuses. Ça pourrait évidemment changer euh, la construction de ces voitures. Alors euh, voilà, ça, ça, peut, ça peut être intéressant pour euh, le coût de votre prochaine voiture. Si jamais vous testez la route du futur... Natacha, Mécanique, Tanguy, bonjour vous tous, on est sur Youtube, c'est le premier podcast live conversationnel, vous pouvez partager ce direct, vous pouvez inviter vos contacts, vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, vous pouvez tweeter ce live, vous pouvez le partager comme vous le faites quand vous êtes peut-être sur d'autres lives, sur d'autres plateformes. Bruce, tu n'es toujours pas convaincu par l'électrique Oui, vous voudriez quoi en fait il est évident, quand on parle de tech, que certains ne sont pas forcément convaincus par l'électrique. Sans électricité, il n'y a pas de tech. Enfin, pas simplement pour les voitures. Les voitures, c'est tout neuf. Enfin, depuis quelques années. Mais nous consommons l'électricité nous-mêmes. Alors, euh, la route du futur, avec des bobines en cuivre, est-elle viable hum, C'est vrai que j'ai parlé de 600 mètres de bobines sous les 2 km de route transformé d'ici mi-août à Tel Aviv. On le sait, l'autonomie des batteries et le temps de recharge demeurent les deux principaux obstacles à l'adoption des véhicules électriques. Et l'entreprise Electreon Wireless affirme pouvoir équiper toutes les routes principales de Tel Aviv pour 150 millions de dollars. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe... Euh à Tel Aviv, en Israël, parce qu'ils sont assez euh, en avance sur différentes technologies. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up, beaucoup de technologies là-bas. Et euh, on est souvent parti euh, dans les villes du futur, la route du futur. Alors tu nous dis, Ben, les Israéliens ne veulent pas un TGV Maglev. Il sort d'où le TGV Maglev, s'il te plaît Comme les Américains et les Japonais. Tanguy, on nous parle d'écologie et les batteries oui, mais de toute façon, il euh, y a un grand public euh, qui se pose des questions sur le sur l'électrique, mais le grand public l'utilise l'électrique. Euh, L'électricité, euh, vous voulez qu'on fasse comment pour continuer de tourner, faire tourner nos téléphones, nos ordinateurs, Internet Je comprends bien, mais euh, vous voulez une, une énergie euh, différente peut-être. Axel, moteur Pantone, moteur à eau, moteur Minato moteur à hydrogène, plein de choix possibles, mais les grands groupes continueront à vouloir nous faire rester dépendants. Oui, ben ça c'est une logique, c'est un business. C'est un business, on ne va pas te vendre une technologie pour que tu l'achètes 50 euros, pour qu'ensuite tu ne reviennes plus, enfin je dis 50 euros, je pourrais dire 500, 5000, pour que tu ne reviennes plus, Eh bien, euh, consommer, c'est une évidence, c'est une évidence. Natacha, train, train à sustentation magnétique. D'accord. C'est bien de préciser un petit peu ce qui se passe. Vous me dites TGV Maglev, comme si je connaissais. Euh, non, mais vous connaissez, vous pouvez me dire ce qui se passe. Je vous remercie. Bruce, je crois que l'impact énergétique d'une voiture électrique sur l'ensemble du cycle de production, plus le démantèlement, est toujours supérieur aux voitures actuelles. Euh, il y a quelques temps déjà, euh, ça fait déjà un moment qu'on parle de voitures électriques euh, il y a aussi la, la proposition euh, de différents groupes comme Tesla Motors Dylan Musk on revient souvent sur le tapis, la question des batteries la question de la, bah, la dépense énergétique du coup en fait, au niveau de l'écologie euh, on n'est pas sur une énergie euh, euh, comme celle que vous souhaitiez quoi, une énergie euh, libre une énergie euh, écolo quel type d'énergie vous voulez Vous m'avez cité tout ça. Moteur à eau, mo moteur Minato, moteur à hydrogène. Moteur à hydrogène également, hein, ça, on peut se poser des questions. Pour le moteur à hydrogène. Ben, c'est le TGV qui ne frotte ni la terre ni l'air. Il est, lévite il est, sur des rails supraconducteurs. Et dans un tunnel à vide, il va de 800 à 1200 km h Ah, je connais bien. J'ai déjà entendu parler de ça, ouais. Natacha un train à sustentation magnétique, ou Maglev utilise des forces magnétiques pour se déplacer. Il utilise le phénomène de sustentation sustentation électromagnétique et n'est donc pas en contact avec des rails. Oui, lévitation magnétique. Là, on est parti avec des voitures. On n'est pas forcément parti avec des voitures autonomes. On est avec des voitures électriques utilisées par des particuliers sur une voie, là, vous avez une voie verte. Alors, Michael, bonjour. Donc, le pétrole va baisser et si tout le monde... D'accord, si tout le monde est accro à l'électrique. Je peux pas parler du pétrole, il a déjà baissé, mais en tout cas on est sur un sujet qui concerne l'électrique. On parle donc d'un dispositif qui demande à être adopté massivement, mais ça pourrait représenter de plus grands investissements, et ça pourrait prendre un certain temps. Et ça fait déjà des années qu'on parle de l'électrique, des voitures électriques, la possibilité de transformer son véhicule, en tout cas d'acheter un véhicule hybride, des fois c'est na... Pour moi c'est un Rien y comprendre. Des fois je pose des questions, euh, je pose des questions à ces propriétaires de voitures, à savoir euh, si c'est hybride. Vous faites comment quand vous conduisez, ça passe euh, de l'essence à l'électrique On me dit des fois, bah, c'est pour démarrer la voiture ou plutôt euh, c'est électrique au niveau de, bah, pas de la conduite mais pas du démarrage mais. Euh... Je comprends pas forcément tout, on me dit au niveau de la batterie, c'est électrique, mais il faut quand même démarrer avec de l'essence. Les hybrides parfois sont, sont différentes, il n'y a pas les mêmes voitures hybrides, il y a différents types de voitures hybrides. Je me suis souvent posé des questions, on m'a expliqué un petit peu, donc pour démarrer la voiture, ou pour ne pas la démarrer, pour continuer la, la conduire, ou hmm, fait penser également à tous ces, euh, tous ces bus qui s'arrêtent régulièrement, qui reprennent. Il enfin, y a tout un dispositif électrique qui permet de beaucoup mieux... Euh, comment dire, beaucoup mieux, optimiser la conduite du véhicule, et de moins dépenser d'essence, ce genre de choses. Donc ça fait un moment déjà qu'on parle donc euh, d'essais euh, au niveau de, peut-être parfois des flops, pas de, forcément des réussites en ce qui concerne l'installation euh, de ces voitures électriques, enfin plutôt la construction, et là, on est plutôt parti sur un parcours, sur une route, là elle est verte sur l'écran, euh, parce que c'est une route écolo, on est sur une présentation hein, du projet. Là, on est parti sur un test sur 2 km de route à Tel Aviv qui vont être transformés d'ici mi-août. On parle de 600 mètres de bobines placées en dessous. Et euh, on parle donc d'un rattachement à la grille énergétique de la ville avec un dispositif qui transfère l'électricité un récepteur placé sous le véhicule. Ça me fait penser au tramway. Une route qui recharge, ouais. Tu nous dis, que tu pensais que le plus logique était pour le moment le photovoltaïque. Là, on est parti un petit peu. J'ai l'impression que ça, moi, ça me fait penser un petit peu au tramway. Bien de bonjour. Une route qui recharge. Oui, une voiture qui pourrait moins euh, avoir besoin de se recharger, euh, euh, bah recharger ses batteries. Parce que évidemment, le, le, le grand problème euh, quand tu as une voiture, c'est qu'il faut que tu t'arrêtes régulièrement et tu, bah, quand tu as besoin de t'arrêter pour recharger, et que ça prend un un moment assez important pour la recharge. Donc finalement, euh, si, tu pour, si tu peux te passer euh, de ce temps de recharge, ce sera intéressant. Ce sera intéressant. Euh, alors, euh, le patron de électréon s'appelle Oren Ezer, il a dit « Lorsque vous imaginez un monde où vous sortez dehors et commandez un robot taxi d'Uber ou d'une autre entreprise, est-ce que ces sociétés vont-elles attendre 5 heures pour recharger leur véhicule Donc l'idée est ici d'utiliser tout le potentiel d'un véhicule autonome et électrique, les deux, qui récupérerait alors de l'énergie grâce aux routes électrifiées, un gain de temps pour les opérateurs. Là ça concerne également euh, tous ceux qui vont vous positionner dans le futur, plus ou moins proche, des voitures autonomes. Tu nous dis, Marc, bobine, récepteur, c'est une drôle de vision de l'écologie. On n'est pas dans l'écologie, là. C'est vrai que euh, sur l'image, vous avez une route verte. Euh, Stéphane, pour la pour ma route électrique. Ce, ce n'est pas ma route électrique. Je ne, je, je ne travaille pas chez Electreon. Voilà, je n'ai pas le détail. Euh, tu nous dis, pour l'hybride, les batteries se chargent quand tu roules au thermique. Donc au départ, c'est thermique. Voilà donc ça veut dire qu'au départ, euh, bah ça marche comme d'habitude, c'est ça. Hein L'hybride, ça permet de recharger la batterie électrique, et de continuer à rouler sans être obligé de s'arrêter pour recharger. D'accord, voilà, voilà. J'ai vos, vos précisions, et c'est ce qui est important. C'est, Il s'agit de, de vos précisions, vos réflexions, vos commentaires que vous affichez, qui se retrouvent sur la droite. Merci d'être là. Bonjour en madrouille. Ben, c'est bien de le dire, il y a de sacrés progrès au niveau des batteries aussi, oui. Moi j'aime bien ce qu'ils disent, c'est que est-ce que ces sociétés vont attendre 5 heures pour recharger leur véhicule. Il y a un gros souci actuellement pour les voitures électriques. Quand vous avez fini d'utiliser votre voiture, quand vous avez tout consommé, il faut recharger. Donc, euh... donc on parle d'une industrie automobile qui n'en est pas encore à ce stade, mais vous avez déjà Electreon qui effectue actuellement des tests grandeur nature à Tel Aviv et à Gotland, une île suédoise située en mer Baltique. Donc vous avez d'abord 600 mètres d'installation, Tel Aviv, et pour, on parle de 2 km. et pour Gotland, 4 km. Et on parle de 4 km reliant l'aéroport à la ville avec un bus électrique. Vendre une voiture électrique... Comme étant écologique, a un non-sens. Oui, mais je ne vous parle pas d'un sujet écologique. Vous vous trompez, monsieur. Peut-être que c'est le vert sur l'image qui vous fait croire de l'écologie ou du bio. Hum, il se moque de nous. Les moteurs thermiques sont réglés de sorte à consommer plus qu'ils ne le devraient. Hum, on peut penser également à tout ce qui concerne les moteurs à hydrogène. Est-ce que vous pensez encore à ces voitures qui pourraient fonctionner avec de l'eau après, le... c'est bien de penser à tout ça, avec des voitures peut-être autonomes, votre indépendance future, mais même pour ce qui concerne l'eau, il va être question de plus en plus d'eau dans le futur, c'est pas le sujet, mais ça pouvait concerner des, des voitures qui pouvaient fonctionner à l'eau, mais l'eau, vous la trouvez comment l'eau De plus en plus, on va avoir des problèmes d'eau. Des problèmes évidemment d'essence, de pétrole, des problèmes peut-être en ce qui concerne l'hydrogène, ou l'électrique. En tout cas, il faut produire ces énergies. Alors, euh, l'avantage, oui, en rechargeant automatiquement les véhicules électriques, sur les voies rapides, les constructeurs pourraient revoir à la baisse la capacité de leurs batteries et donc le prix des automobiles. Ça pourrait être intéressant pour euh, votre future voiture, si vous voulez une voiture électrique. Ben, tu nous dis la chaîne The Flares, parle de l'évolution des batteries et des voitures du futur. Alex, tu nous dis, je me demande si tu peux marcher sur cette portion de route en cas d'urgence. Non mais, si, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous sortez de votre voiture, et si vous marchez sur l'autoroute, vous avez une durée de vie de 8 secondes. Je vois pas l'intérêt de sortir pour marcher sur une route. Mais c'est vrai que la question est intéressante. En tout cas, sur une route normale, enfin, une route qui n'est pas la route d'électréon, une route pour les voitures électriques, sur une route, comme une route, vous avez 8 secondes de vie maximum sur une autoroute, surtout. <coughs> Oui, Natacha, les voitures qui fonctionnent à la semelle. Ouais. Tu te mets derrière et tu pousses. Hum... De plus en plus de problèmes d'eau potable, Ben. Voilà aussi ça. Donc C'est le problème du futur. Donc On peut aussi se penser à nourrir sa voiture avec de l'eau. Mais ce sont les êtres humains qui vont vouloir boire, et surtout de l'eau potable. Donc Electreon, l'entreprise, Electreon, wireless. Euh... Oui, elle prévoit d'installer des bobines de cuivre en guise de recharge électrique sur 2 km à mi-août. Et ils veulent donc régler le problème de recharge des voitures électriques. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important, d'intéressant, d'illusoire, un test, un flop futur, une route spéciale Il faut le savoir, en Israël, il y a beaucoup de tests qui se font. Je peu penser un petit peu à ce qui se passe en Californie, avec évidemment le futur qui s'installe, dans des régions bien précises, avec des routes de plus en plus... Bah des espaces dédiés aux voitures électriques. Hein. Du coup, c'est une recharge par induction. Les anti-ondes vont encore hurler. Bah On parle de bobines euh, de cuivre. Attends, j'y étais ou pas ici On y était juste là. Je vous ai parlé donc hein, de bobines de cuivre. S'agit-il de l'induction On n'a pas dit ça. Voilà, c'est ça. Cette route, c'est le même principe que pour recharger les téléphones portables sans fil ça se recharge avec l'électro- l'électromagnétisme. Pour vous, c'est de l'induction, ce système. Vous pensez que si vous marchez sur la route, vous allez vous faire griller les pattes, ça Vous allez euh, brûler euh, de la semelle avec le méthane, des déchets comme la Doloriane Stéphane, ouais. Téléphone portable. L'esprit de l'encou. Du coup, on oublie les voitures volantes. Non mais pour les voitures volantes, il s'agit d'arrêter de penser qu'elles n'existent pas. Pour voler, il faut un permis. Tout le monde ne peut pas regarder ce qui se passe à distance, au-dessus de la Terre. Il faut avoir une autorisation. C'est pas une question de technologie. Ça fait des années qu'on peut qu'on peut concevoir euh, des voitures volantes. C'est pas le problème. Il n'y a pas de problème avec les voitures volantes. Et le seul problème, c'est que vous ne pourrez for pas forcément avoir l'autorisation de survoler. D'ailleurs vous ne pouvez pas le faire D'ailleurs, avec un drone, il est interdit de le faire en ville. Alors euh, c'est intéressant, mais dans, dans notre pays on vole déjà le cuivre des transformateurs. Ah oui, oui on n'est pas forcément un pays développé, oui. c'est sûr. Quand tu penses à un pays comme la France où on vole le cuivre des transformateurs, tu peux te poser la question. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir installer euh, de nouvelles technologies sans se les faire voler sur des kilomètres euh, de route oui. C'est une bonne question, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Stéphane, tu nous dis, tu penses que ce système de route est irréalisable à grande échelle, car il nécessitera trop de cuivre, sans compter que les bobines doivent être alimentées en courant électrique. Ouais, en tout cas, c'est un test qui se fait, et euh, peut-être que ça se fera sur des petites portions dans, dans certains pays. Euh. La, 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 la question est intéressante quand on dit qu'on vole déjà le cuivre des transformateurs dans notre pays, ouais. et euh, il est vrai que ça pose un problème de coût, mais rien n'est forcément irréalisable, ça va peut-être dépendre des autoroutes, des routes, et de ces personnes qui vont certainement payer pour les emprunter, pour évidemment recharger leur voiture en roulant, je trouve ça assez intéressant comme idée en tout cas, donc on est sur une première installation en Israël, Electreon souhaite euh, d'abord déployer son système le long des itinéraires de bus et de navettes navette urbains. Pour l'instant, il s'agirait d'alimenter les bus et, et les navettes. Euh, on vole même l'alu des panneaux. Ouais, c'est terrible, hein, c'est terrible. S'il faut bah, peut-être mettre de plus en plus de caméras, euh, peut-être, pour surveiller tout ça, mais ce n'est pas parce que vous mettez des caméras que ça empêche le vol... Hein. Euh, oui, interdit de survoler, sauf pour ceux qui sont autorisés. Bien sûr. Autorisation, tu l'as ou tu ne l'as pas, c'est la même chose. Il faut que tu aies l'autorisation de survoler. En tout cas, tu n'as pas forcément le droit, en général, de survoler. Euh, une ville, quand tu as un drone, ça c'est important de le savoir. Illusoire car irréalisable à grande échelle. Oui, mais méfiez-vous des, des impossibilités. Quand on dit « irréalisable à grande échelle », est-ce que nous allons tous avoir une voiture électrique Est-ce que nous n'allons pas passer par des voitures autonomes Puisque ce projet pense aux voitures du futur avec tout ce qui concerne les voitures autonomes, les voitures robots. Quand on me quand, quand on dit illusoire ou irréalisable, je me pose des questions. Je me dis pourquoi 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 Maintenant oui peut-être, mais pourquoi pas plus tard Avec des essais, des tests et pour plus tard, vous allez avoir de plus en plus de voitures autonomes. La suppression peut-être des taxis, des Uber, pas mal de voitures, et cette possibilité pour vous d'emprunter une navette ou une voiture qui roule toute seule. C'est comme si vous disiez, illusoire d'avoir des voitures autonomes, ce qui, n est... N est... Voilà, ce qui est faux. Le cuivre pouvait être remplacé par un cristal synthétique bien plus conducteur. Tu penses Ben en tout cas, le code couleur me laisse songeur. Je ne savais pas que la couleur de l'électricité, c'était le vert. À moins qu'on qu essaie de me convaincre de quelque chose avec tout ce vert. Moi, je vous ai récupéré une vidéo, une photo qui illustre un petit peu le projet. Peut-être que il est illusoire de nous tromper comme ça. Mathilde, bonjour. Si ce que tu me dis, euh, c'est vrai, bah c'est logique. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne bien. C'est comme ça. Je vous remercie d'être présent en tout cas, d'inviter vos contacts, de vous abonner. On est reparti sur un live en simultané. Euh, voilà, Ça fonctionne toujours très bien. Très très bien. Et je suis très content que ça fonctionne très bien. Voilà, c'est un signal passé. Euh, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc ça marche très bien. Merci de me dire que ça marche très bien. On continue alors. Euh, L'objectif principal de l'entreprise... Electreon Wireless, c'est le développement du transport urbain entièrement électrique à travers le monde entier. Non seulement en Israël, à Tel Aviv, mais également en Suède. Le projet d'Electreon en Suède devrait coûter 12 millions de dollars. Il sera principalement financé par le gouvernement suédois. L'essai pourrait conduire la Suède à construire plus de 1000 km d'autoroutes à grande vitesse électrifiée. Est-ce qu'on peut penser à quelque chose d'irréaliste ou d'illusoire quand on parle de la Suède qui va certainement construire plus de 1000 kilomètres d'autoroutes à grande vitesse électrifiée On est dans, dans, dans les routes du futur, les routes du futur, donc on n'est pas sur quelque chose d'illusoire. Il faut bien comprendre que l'être humain, bonjour Alexis, on est tous pareils. Pour, pour nous, la, la, la réalité c'est notre réalité, ce n'est pas celle des autres. Et on est devenu, avec le live, avec euh, cette possibilité de communiquer, d'échanger, tous des spécialistes, plus ou moins importants au niveau de, de la tech. Ouais. Ok, au même, bonjour, c'est quoi ce pseudo Il y avait des bactéries bateaux aujourd'hui, en fait on parle des voitures, on parle pas des bateaux, on n'est pas dans l'eau, on est euh, sur la route. Sur la route, euh, toute la sainte journée, voilà. Euh, oui, selon le PDG d'Electrion, Oren Aether, le besoin de recharge d'une batterie de véhicules électriques sans s'arrêter, en particulier pour les futurs véhicules autonomes, est important. Futur véhicule autonome Futur véhicule autonome C'est important de penser à tout ça, et là, ils sont en train d'installer tout ce qu'il faut pour les navettes et pour les bus, et on parle maintenant des véhicules autonomes. Donc des robots donc, de cette possibilité de vous déplacer quand vous allez le souhaiter, eh bien, par, euh, par un chauffeur robot. Ça sert, rien, ça sert à rien de répéter bug en permanence parce que ça bougera pas plus. En tout cas, je vous remercie de préciser ce qui se passe, mais je le sais même avant vous. Et il faut le savoir, on est parti dans un monde où on comprend ce que vous allez faire et ce que vous allez dire avant même que vous n'ayez l'idée de le dire ou de le faire. Je ne sais pas si vous le comprenez ça. Les outils que j'ai en face de moi actuellement me permettent de savoir ce que vous ne savez pas, et avant que vous le sachiez, c'est un peu comme ça pour tout ce qui concerne la tech, hein, les caméras, l'analyse, du comportement, on sait très bien comment vous allez vous comporter. L'être humain est très euh, comment dire, prévisible, très prévisible. Mais quelque part, si vous pouvez faire les choses actuellement, et j'en reparlerai ce soir, c'est qu'on vous laisse le droit de le faire. C'est un peu comme ça. Mais l'être humain a toujours un point de vue. Comme, comme, comme quand vous dites « illusoire ou « irréalisable », alors que ça se fait. Après, on va parler de flop, alors qu'on n'est pas forcément sur une commercialisation grand public, et qu'on parle déjà de navettes, de bus, de véhicules autonomes, et qu'on va encore me dire « oui, mais la voiture volante ». Mais peu importe, s'il n'y a pas de voiture volante, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de voiture volante. On peut la créer, elle a peut-être certainement été créée, elle a déjà volé, c'est pas un problème parce qu'on est tous avec cette idée, euh, retour vers le futur, euh, les, ouais, les chaussures, les pompes qui se lassent toutes seules, euh, les voitures qui décollent. Peu importe. Je vous dis, peu importe. Euh, on va jamais arrêter la tech. Hein. On va continuer comme ça. Alors, euh, je réappuie sur le bouton. Merci de nous retrouver amis publics. Je vous remercie d'être aussi nombreux et nombreux, on est 200, on est au 2000, ça fait plaisir. Donc merci d'être présent donc euh, sur cette multidiffusion, on est en train de récupérer un petit peu tout le monde, donc euh, il y a un petit peu de secousse en plein vol, donc euh, les intempéries, mais c'est pas grave, on n'est pas sur de l'électrique, vous en faites pas. Alexis, ouais très bien, ça va Alexis T'es reparti sur Facebook euh, Oui, ouais, mais bon... On en reparlera peut-être aussi également, euh, même si j'ai pas forcément envie d'en parler euh, pour un sujet euh, de temps en temps, peut-être, pour d'autres applications. Là, on est parti sur. On parle d'une chaussée auto-chargée qui permettrait aux constructeurs de véhicules électriques d'utiliser des batteries plus petites et plus légères qui seraient rechargées durant la conduite. Et on parle de batteries donc dotées d'une taille plus réduite avec une autonomie suffisante qui réduirait le prix d'achat des véhicules électriques. Voilà. Un peu ça. Ça concerne évidemment... Euh, cette possibilité de, de payer moins cher sa voiture. Euh, alors, dit pour ce qu'il en est de la suite... Euh, ben voilà, on a tout ça. On est parti sur 150 millions de dollars... Pour électrifier toutes les routes principales de Tel Aviv. Et pour euh, la Suède, 12 millions de dollars... Financé par euh, la Suède, 1000 km d'autoroutes électrifiées. Donc 1000 km, on n'est pas sur une petite portion de route. On est sur une grande portion. Si les bobines sont incluses dans les routes, les gens ne vont pas casser la route pour voler le cuivre. Ah oui, bien bah évidemment, il s'agit d'arrêter de penser qu'on est tous des vandales ou tous des cromaillons. Il est évident, quand c'est bien foutu, quand c'est bien construit, on ne va pas s'attendre à avoir des personnes sur les routes en train de casser la route. On est parti avec des caméras installées un petit peu partout. Si quelqu'un fait n'importe quoi dans ce monde, on sait qui fait n'importe quoi. On peut savoir où habite la personne, où elle rentre chez elle le soir. Il ne s'agit pas pour vous de faire n'importe quoi, puisqu'on va savoir ce que vous faites en temps réel. Cette histoire régulière de penser que des vandales, assoiffés de sang, vont casser la route pour piquer le cuivre, on est parti dans un film, là. On est parti dans un film, il faut moins de personnes pour fabriquer un moteur électrique par rapport au thermique. D'accord. Dites-moi ce que vous pensez, et je vais vous laisser beaucoup plus tôt. Je vous remercie en tout cas. Euh, vos commentaires sont importants. Euh, Dites-moi euh, quelles sont vos réflexions par rapport à tout ça. On est souvent dans la tech, vous pensez à de l'éthique. Et là, quand c'est de la tech et de l'électricité, vous pensez évidemment euh, euh, à, bah, vous pensez à... À l'écologie, puisque l'image est verte sur la portion de route à gauche. Comment peut-on penser à positionner une couleur verte sur la partie gauche de l'autoroute, puisqu'il s'agit de l'électrique de, euh, de la portion de route électrique euh, pour les voitures électriques. Stéphane, c'est comme les routes avec revêtement solaire en France, ça a été testé. Oui donc on parle de recharger automatiquement les véhicules électriques sur les voies rapides. Donc on est parti avec des avantages quand même. Alors, euh, bah je vais vous rajouter, est-ce que j'ai un lien précis de l'article original Je vais voir ça, on va le re, re, relancer. Hop Voiture autonome, de A à Z, ce ne sont pas les innovations prometteuses qui manquent dans ce domaine. Oui ah, bah ben j'ai tout ça, je vais vous positionner le lien de l'article la euh, sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir été des centaines et aussi nombreux. Euh, merci d'avoir été présent ce jour. Donc on parle de et je le vois sur une image, sur un bus 100% électrique. Je trouve ça intéressant puisque quelque part on va être sur un test pour l'instant de 2 km à Tel Aviv, à peu près, et de 4 km en Suède, et puis sur plusieurs milliers de kilomètres, même 1000 kilomètres, en Suède, donc ça serait intéressant de... Bah voilà pourquoi on parle de la, 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 la route du futur, avec des voitures autonomes, avec des voitures robots, quoi, avec des voitures qui vont vous permettre, euh, pas des voitures, mais des bus, des navettes, enfin, des véhicules qui vont vous permettre de, de pouvoir voyager en toute sérénité, sans avoir besoin de, de passer euh, au volant, quoi, ce genre de choses. Il y a eu des fonds européens dans ce projet Ouais. Parce qu'on peut parler souvent de bornes, de bornes de recharge, de chargeurs rapides. Euh, je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a une voiture électrique. Euh, quels sont les inconvénients d'avoir une voiture électrique Le temps de recharge, euh, l'autonomie, parce que là, euh, ça va réduire fortement la batterie, et ça va évidemment augmenter l'autonomie, et une possibilité évidemment de conduire plus longtemps... Je pense que des portions de routes vont être installées. Euh, L'article le dit, et des choses qui vont rester, et peut-être une évolution de, de, de ces routes et de cette technologie, puisqu'on est parti sur la proposition de plus en plus de véhicules autonomes, de bus, de navettes, de voitures, de camions peut-être également, euh, ce qui se fait déjà. Ouais, déjà. La gestion de ce système de routes, et combien elle nécessite, elle nécessite de cuivre au kilomètre. Là, on a parlé de 600 bobines. Sur 2 km à Tel Aviv. 600 bobines de cuivre. 600 bobines. La batterie ne t'appartient pas. Tanguy. En poids. Ah oui, mais j'ai pas tout ça, moi. En poids, oui. C'est intéressant, oui. Euh, il s'agirait de savoir un petit peu le poids que j'ai pas. Alors. Ouais, Il l'a dit, ça. Il s'appelle Monsieur... Euh, comment j'ai dit, euh, le patron de l'entreprise Ether. Ether. qui parlait donc de recharge, de temps de recharge pour les futurs véhicules autonomes. Les robots, les navettes, les bus, bah, je dis les robots quand il s'agit de... Bah, évidemment de véhicules autonomes, de... On n'a plus besoin de chauffeurs en fait. Combien de tonnes de cuivre pour un kilomètre ouais. Non mais j'ai bien compris la question, mais tu peux la répéter, j'ai pas la réponse. En tout cas, je vous remercie, je vous retrouve tout à l'heure à 18h. Pour un, un live public, à 19h30, 25h30, pour un live privé. Ce soir, 18h, merci donc euh, d'avoir été présent pour ceux qui étaient là. On se retrouve tout à l'heure à 18h. Batterie lithium, pas lourd. Elle blonde. Ségolène Royal avait parlé de ce projet en France. Tu nous dis, tu nous dis mécanique. Euh, eh bien, en fait, euh, pour ce qui concerne Israël, avec certains projets, j'avais déjà entendu parler de certaines routes et de ces bornes pour voitures électriques. Pas de ces routes, mais de certaines routes où on avait beaucoup plus d'arrêts de, de, pour voitures électriques, de bornes pour qu'elles puissent se recharger rapidement. Là, on est parti sur le tout électrique, avec non seulement peut-être encore des espaces réservés aux voitures, euh, on parle beaucoup plus désormais de voitures autonomes, beaucoup plus de bus, de navettes, on n'est plus simplement avec les, les voitures, mais avec des routes tout entières. Donc au final, on va jusqu'au bout, pour euh, y penser en, à Tel Aviv en Israël, et également en Suède. Bonjour, bonjour, bonjour bientôt, on se retrouve tout à l'heure, 18h, pour le prochain live. A tout à l'heure, merci Laroume. C'est comme la famine, le pétrole c'est politique. Je vous refais un topo pour ceux, qui... pour ceux qui reviennent. Et ensuite, je vais vous laisser donc... Euh, on parle d'une route bientôt qui va recharger votre véhicule. Et on parle d'une start-up israélienne qui s'appelle Electreon Wireless LTD. Qui met au point un dispositif de route permettant aux véhicules électriques de se recharger en roulant. Et qui a commencé à installer un projet pilote à Tel Aviv. On parle de 2 km de route qui doivent être transformés d'ici mi-août à l'aide de 600 mètres de bobines placées en dessous et testées dans la foulée. On parle de, de tout ça rattaché à la grille énergétique de la ville, avec un dispositif qui transfère l'électricité à un récepteur placé sous le véhicule. En septembre, l'entreprise doit mettre en place un second dispositif sur l'île suédoise de Gotland, ou une portion de 4 km, sur une route empruntée par une navette électrique qui fait des allers-retours depuis l'aéroport, qui va être à son tour équipée. Et on parle donc d'un dispositif relativement rapide à mettre en place, une nuit de travail pour un kilomètre de route, et qui va demander très peu d'entretien. Et déployé à très grande échelle donc, ça, ça permettrait d'équiper les véhicules électriques de batteries plus petites et moins coûteuses. On parle pour l'instant en fait d'une autonomie des batteries et du temps de recharge qui demeure deux des principaux obstacles à l'adoption des véhicules électriques. C'est pour ça que l'entreprise Electrion Wireless s'est lancée pour équiper toutes les routes principales de Tel Aviv pour 150 millions de dollars. Et ça pourrait donc constituer la solution à ce problème. Il faut limiter les déplacements. Là est la solution. Non, ce n'est pas la solution, Stéphane. J'ai envie de vous dire, euh, quand on dit limiter les déplacements, là est la solution. Manger moins, arrêter de respirer, vivre 5 ans, mais pas 80 ans, euh, ce n'est pas une solution, c'est une bêtise. Limiter les déplacements, limiter les interactions, distanciation sociale, gestes barrières, masques, gel. Je pense beaucoup plus à limiter euh, euh, la bêtise et euh, propulser l'intelligence. Je pense que on va de plus en plus, euh, si on peut souhaiter, euh, voyager. Et, euh, se déplacer, ce serait intéressant. On parle souvent d'un futur, on, on pourrait se retrouver bloqué dans un canapé avec une réalité virtuelle, plus besoin de se déplacer, mais quelque part, je pense que tout ça, ça ne nous concerne pas, ça ne doit pas nous concerner, on a envie de bouger, on a envie de voyager, la solution, ce n'est pas de limiter quoi que ce soit, c'est de vivre, et justement, c'est de pouvoir se déplacer sans contrainte sans chauffeur, sans contact, peut-être, quoi que, mais euh, en toute sécurité, et justement, euh, sans se prendre la tête, avec euh, le trafic, euh, les problèmes. quoi. Comptabiliser le temps de production des bobines et la pollution générée en amont. Peut-être, peut-être. Peut Là, vous allez me parler d'écologie, mais moi, je vais vous répondre, l'écologie, enfin, euh, plutôt... Euh, euh, on en reparlera, en tout cas... Euh, ce que je sais, c'est qu'avec euh, l'évolution de la tech, on est parti avec des, des procédés moins énergivores, et que de plus en plus, ces startups doivent se soucier de, de l'empreinte, on dit, de carbone, de l'écologie, euh, de la pollution, et tout ça. Quoi. Et qu'elles doivent le faire, puisque c'est très marketing d'en parler, et de préciser, qu'elles sont donc euh, soucieuses de l'environnement. Toujours important. Déplacement en train et vélo électrique, à l'arrivée Ouais. là en fait on est parti avec une solution pour les bus et les navettes avec une navette euh, en Suède qui rejoint la ville pour passer à l'aéroport aéroport ville ville aéroport et d'une un, portion de route à Tel Aviv euh, où on parle également de navettes et bus je vous dis à tout à l'heure en tout cas merci vous tous euh, 18h live public n'hésitez pas vous pouvez toujours continuer repartager vos contacts vous abonner c'est important Merci LinkedIn, merci Facebook, Twitch, des lives, YouTube, euh, merci d'avoir été présent. vous avez ce live qui va se positionner en replay, merci d'avoir été patient, on reparlera de tout ça, c'est toujours très intéressant, très important de voir ce qui s'installe, ce qui est donc testé, ce qui va concerner notre futur plus ou moins proche, à toute allure, à tout à l'heure, 18h, live public. Merci.